0: Señoras y señores, damas y caballeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas Depende de la hora en la que nos estás sintonizando Claro que sí Pues hoy vamos a hablar de una persona que cambió la industria de los automóviles Esto fue en el siglo XX, pero a base de este esfuerzo que él realizó Los automóviles han cambiado a futuro Y precisamente él nació en una granja Yo quiero hablarles de personas que... Que tienen casi desde cero y que empiezan pero por su perseverancia logran cosas excelentes y extraordinarias que a la vez y hasta la actualidad nos han enseñado y nos sirven para trasladarnos por ejemplo en este caso y como nosotros hablamos de ingeniería de vida sabemos que tenemos que relacionarlo con ello verdad te estoy dando ejemplos, te estoy dando herramientas para que tú lo tengas presente y que sí se pueden hacer las cosas. Bueno, no lo hagamos tan largo, vámonos directo al grano. Yo te quiero hablar sobre este personaje. Lo vas a ir adivinando a lo mejor con el transcurso de lo que te voy diciendo y al ratito ya te lo voy a decir, lo voy a tener que mencionar. Pero date tus ideas, dime quién crees que sea. Y este personaje nació el 30 de julio de 1863 en una granja. Sus papás querían que él fuera granjero, que él se dedicara a, a, a los animales que cuidara la granja cuando ellos ya no estuvieran que se encargaran de todo esto pero él decía no es que hay algo más y una vez en 1873 cuando ya tenía alrededor de 10 años vio por primera vez una máquina de vapor en esta época no sé si recuerdas la historia estaba la revolución industrial en un auge muy específico estaba creciendo más la industria entonces él por primera vez ve una máquina de vapor que esta la estaban utilizando para precisamente la agricultura y pues él Dijo, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a, a, a esta persona que está maniobrando esta máquina para ver de qué trata. no Y desde ese preciso momento nació el gusto y la pasión por la mecánica y la ingeniería. Él ya se consideraba un ingeniero desde que estaba chavillo, desde que estaba chiquito. Él decía, no, yo quiero ser ingeniero y a lo mejor no, no obtuvo un título, a lo mejor este, generó maestría él solo. Pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Él ya sabía lo que él quería, a él le gustó mucho, esto le apasionó y fue creciendo a base de de este contacto con esta máquina de vapor. En 1879 se fue a trabajar y como aprendiz estuvo con alguien especializado, le enseñó mecánica y después, como a unos tres años después, regresó a la granja, pero ahí consiguió un trabajo relacionado con esto mismo, ¿no? Él se encargaba también de arreglar relojes, este, arreglaba máquinas de vapor, era mecánico de máquinas de vapor y a esto se dedicaba y empezó, empezó a dar prestigio para él dentro, dentro de las personas y de, dentro de su población en donde estaba lo que los rodeaban. Él conoció a mucha gente, pero después él dijo, ¿por qué yo no, no puedo hacer más cosas? ¿Por qué no mejor voy a hacer... Algo para mí, para que yo también crezca no Y después dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Detroit Se fue a Detroit Y en Detroit consiguió un trabajo Y aquí fue cuando él empezó a ganar un poquito de más dinero Ya tenía un poquito de más estabilidad económica Tenía más tiempo Ya creo que para estas fechas ya tenía un hijo Él se casó con una persona, una chava que se llamaba Jane Brad Y tuvieron un hijo que se llamaba Edsel A lo mejor ya sabes quién, de quién estoy hablando, ¿Verdad? todavía no, bueno, pues entonces él, antes de esto se fue a a estudiar mecánica, fue a Detroit, después regresó y cuando regresó lo contrataron de ingeniero estaba de ingeniero en jefe y ya tenía un poquito más de sueldo ya ganaba mejor, pero todo esto que él estaba desarrollando pues dijo, ¿sabes qué? me voy a enfocar en hacer experimentos, voy a hacer una serie de experimentos y voy a tratar de hacer un carrito y empezó a hacer un carrito tenía experimentos con, con motores, a él le gustaba mucho lo que te digo que es la mecánica y entonces empezó a trabajar con motores empezó a, a construir motores y para 1896 fue que construyó su primer auto, entonces él dijo ah, si sí se puede, se puede agarrar de aquí con estos experimentos él realizó y construyó este primer auto este auto era de cuatro ruedas, era de eh, motor a gasolina Era, era un, un auto muy, muy compacto Pero que funcionaba pues, Para lo que ellos buscaban A lo mejor él no inventó el auto Pero él quería desarrollar algo más Para que él creciera Para que ya, a lo mejor ya fuera mejor Y para ayudar a las personas A que tuvieran movilidad Una mejor movilidad Este auto no tenía reversa Solamente avanzaba hacia adelante Pero buscó inversionistas Fíjate que él se, se empezó a relacionar Empezó a buscar gente que le gustara también este este negocio, este, este camino que él buscaba. Y creó una compañía, su primer compañía, que fue la que le generó todos sus ingresos y todas sus habilidades. Se llamaba Ford Motor Company. Así que ya sabes de quién estoy hablando, estoy hablando de Henry Ford. Entonces Henry Ford se asoció con gente muy importante, en conjunto con los hermanos John y horas Dodge aquí vamos a incluirlos porque Dodge ellos, los hermanos Dodge tuvieron mucha influencia en las ideas de Henry Ford, estaban como un equipo pero claro siempre siempre hay diferencias entre mentalidades o querían hacer otras cosas ellos y Ford quería hacer una por ejemplo Ford quería hacer una máquina o un auto que fuera económico y que fuera sencillo y los hermanos Dodge querían hacer un auto que fuera caro y que fuera lujoso, entonces pues Por eso tuvieron diferencias y mejor, él decidió comprar la compañía. Casi la mayoría de las acciones las empezó a comprar, a comprar, hasta que logró ser él el mayor accionista de la compañía. Entonces él ya tenía las decisiones, él él era el el presidente, como quien dice, poniéndose al frente de la compañía. En 1908, ya creando todo esto, realizaron el Ford T. El Ford T era un modelo se podía conducir fácilmente, era barato era fácil de reparar no había problemas y fíjate que tuvo tanto éxito este auto que lograron casi vender 250 mil unidades, se vendía a 850 dólares así salió al mercado, pero como pasó el tiempo y pasó el tiempo lo empezaron a vender más barato hasta que llegó a 500 dólares fue cuando hubo un poquito de distracciones entre que él estaba terco de que quería Sacar que él pensaba que su, su modelo de carro, de auto, era el mejor, el que toda la gente lo quería, pero también estaban otras empresas como Chevrolet, que también estaban vendiendo autos, y que estaban vendiendo también más, como General Motors. Fue cuando él dijo, y él decidió hacer otro auto, otro modelo, dejó de producirlo, y empezó y metió también un sistema, que era a base de una línea de producción en cadena. ¿De qué trata esto? Que... empiezan a construir el auto, lo van colgando y van metiéndole los aditamentos para que en base como a a una línea vaya avanzando y vaya haciéndose más productivo, que haya más más producción de autos, en esas fechas no había nada de esto y entonces la gente se empezó a molestar y había mucha rotación de personal porque era demasiado demasiado trabajo, entonces él también aparte de que, que implementó esto, también implementó un modelo es súper considerable para la gente, para los que estaban los empleados, le subió el, el salario a 5 dólares, en ese entonces pues eran les pagaban en todas las empresas les pagaban 2 dólares y él subió más de la mitad el salario fue cuando toda la gente dijo ah mira mejor me, me, no me salgo no, ya no hubo tanta rotación de personal y a este modelo él le llamó motivación salarial fue cuando todo empezó a crecer para él entonces, ya que tuvo este modelo, fue creando y él hizo que sus propios empleados le compraban el carro, su carro, su, su nuevo modelo. Así que para esto, él también les daba facilidades, les daba permisos, les daba cosas para que ellos adquirieran el mismo modelo y él tuviera más ventas y se posicionara más en el mercado. Con la motivación salarial, él comenzó a tener más productividad de sus empleados. Los motivaba a que ellos quisieran trabajar para él hasta también que compraran un vehículo. Ya después, a sus 40 años, Henry Ford ya estaba posicionado en un nivel mundial que vendían sus autos en todos lados. Y fue cuando él decidió cederle la presidencia a su hijo, su hijo Edsel. ¿Qué pasó en ese entonces? Cuando cede la presidencia, él, ellos tenían a, a futuro, querían comprar el total de toda la, la empresa... Y hasta ese entonces fue cuando lo lograron, pero llegó un momento en el que su hijo falleció, le dio cáncer de estómago y Henry Ford ya, ya estaba fuera de su empresa, pero pues apoyaba, pero falleció su hijo. Entonces, ¿qué hizo él? Tuvo que regresar a la presidencia y entonces tenía 70, en ese entonces tenía 76 años, ya estaba un poquito cansado, ya estaba un poquito ya desgastado. Ya no tenía tanta energía como al principio, pero él decide ceder la presidencia a su nieto. Creo que era el único nieto que tenía y este también se llamaba como él, Henry Ford II o Henry Ford Jr. Pero para entonces pues Henry Ford ya muere en 1947 y su legado queda. A lo mejor él murió, pero queda su nombre, su firma plasmada en... Una compañía de autos Para la historia, para siempre Entonces esta es la historia de Henry Ford Y para esto tenemos Tres lecciones aprendidas Quiero enfocarme en tres lecciones Porque a lo largo de la vida De Henry Ford, él aprendió, aportó Y dio mucho a la, al mundo Y estas lecciones son importantes Yo las identifique así Él Desde muy temprana edad Identificó su pasión La desarrolló hasta adquirir una maestría te digo, él se posicionó como ingeniero y a pesar de todo lo que le decían su familia, él, su familia querían que se quedara en la granja, que atendiera a la casa, los animales y él dijo, no, yo quiero salir afuera, yo quiero hacer lo que yo vine o estoy destinado a lo que yo quiero lograr y a base de esto él se desarrolló, se enfocó en metas que se pospuso por esto y desarrolló fortalezas para esto adquirió esta maestría tan grande, ¿no? Segundo, el que no arriesga, no gana. Bueno, pues Henry Ford estaba convencido de su proyecto, de su modelo de autos. Que te digo que él quería un auto sencillo y barato. Y a comparación de los hermanos Dodge, ellos querían un auto que fuera lujoso y caro. Entonces, él siguió sus ideales y dijo, ¿sabes qué? Yo no, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Discúlpenme, agradezco mucho su esfuerzo con la compañía, pero bye compro las acciones y ahora soy yo el que hace casi todo, la mayoría de las decisiones las tomo yo y le funcionó cuando creó el modelo T de su auto pero también tuvo bajas, porque cuando él dijo, yo pues me están comprando mucho en Estados Unidos, estoy vendiendo bastante no voy a hacer más que vender más, más, más y sin embargo, otras compañías estaban metiéndose al mercado y estaban j- j- jalando a la gente a que compraran también vehículos de ellos fue cuando también él Creó otro modelo y empezó, continuó, continuó. Entonces aprendió de esto, ¿verdad? El que no arriesga, no gana. Y como último punto, tercero, creó sistemas implementados en su empresa. Llevó el sistema de la cadena en línea de producción y aparte lo más importante creo que fue lo que es el sistema de motivación para sus empleados. La motivación salarial. Esto hizo que sus empleados no se fueran de su empresa que los mismos empleados compraran los carros de la empresa y que aparte de eso jalaran gente para que a su vez estuvieran con ellos. Y pues ahí está la vida de Henry Ford, así estuvo la compañía, su negocio, cómo creció, cómo fue creyendo en sí mismo para lograr tan grande empresa. Espero que te haya funcionado y que lo anotes y que de mínimo una lección la tengas aprendida para que la apliques, la implementes y que esto te vaya generando que tú creas más en metas, que vayas relacionándolas Y que las hagas No solamente que las pienses, las hagas Te pongas objetivos Y los realices Así que ahí te quedó Henry Ford para la historia ¿Qué seguimos? Pues bueno, yo nada más te quiero agradecer Que me estés siguiendo en mis redes sociales En Instagram estoy como Arroba Nuesi n Ahí sígueme, coméntame por favor Porque es muy importante tu opinión para mí y también yo espero poder comentarte a ti sobre lo que yo opino. Así que sígueme en Instagram, sígueme en Facebook. También estoy en Facebook como Nuesijmz. Y acuérdate que también estamos empezando en YouTube. Así que en YouTube estamos como nuez Y bueno, a los amigos de Perú, de Argentina, de Costa Rica, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Les mando un saludote y espero muy pronto estar en una plática con ustedes Y que ustedes me retroalimenten para que también estemos creciendo entre todos Así que nos vemos hasta aquí este episodio Y a disfrutar el día porque es el único que tenemos Sale bye chido guan.